0: Hola, somos el Club de Conferencias y Cinematografía del curso de Introducción al Derecho Procesal Civil, a cargo del Doctor Jorge Beltrán. En esta oportunidad les hemos traído un resumen de una conferencia súper interesante sobre la acumulación de pretensiones. La conferencia estuvo a cargo del Doctor Edgar Raúl Miranda Chuquillanqui. En primer lugar, les comentaré un poco acerca de cómo define el catedrático el concepto de pretensión. Entendamos a la pretensión como aquella manifestación de voluntad donde está integrado el derecho objetivo. Esta pretensión, una vez que el juez admite nuestra demanda, pone en notificación al demandado, a efectos de presentar una defensa previa. A continuación, mi compañera Carla les explicará cómo surge esta pretensión.
1: Muchas gracias, Fabio. Ahora, muchos se preguntarán, ¿Cómo es que surge una pretensión? Pues esta se origina con el proceso luego de ejercitar el derecho de acción y de admitida la demanda por juez competente. Viene a constituir la exigencia del derecho material ante el órgano jurisdiccional a través del acto jurídico procesal contenido en la demanda. Muchas gracias y a continuación seguirá con ustedes Lía.
2: Ahora hablaremos de la acumulación de pretensiones. ¿Qué es? Bueno, para empezar, cuando se habla de acumulación, se puede distinguir entre acumulación objetiva y subjetiva. La objetiva, en este caso, es um, un proceso que satisface dos o más pretensiones. Este proceso se puede eh, reunir los siguientes petitorios, ya sea resolución de contratos, devolución de algún bien y entrega de algún fruto. La subjetiva, por otro lado, es cuando hay una posición de más de una persona eh, como cuando se interpone una demanda reivindicatoria en este caso. La pretensión, luego de escuchar a Fabio, quien lo definió con anterioridad, se puede deducir o se concluye que es un pedido que es solicitado por una de las partes, en este caso podríamos poner un ejemplo de un demandante dentro de un proceso judicial. Entonces, para concluir, la acumulación de pretensiones se podría definir como una situación procesal donde una parte ejerce dos o más pretensiones que poseen distintas naturalezas. Bueno, luego de haber definido la acumulación de pretensiones, les hablará Alexa, que les explicará y desarrollará más acerca de este tema.
1: Después de haber escuchado el concepto de acumulación de pretensiones por parte de Lía, procedo a explicar su finalidad. Esta es permitir que en un único proceso intervengan dos o más sujetos, ya sea como demandantes o demandados, o incluso en ambas calidades, y aquellos demandantes incluyan en su demanda más de una pretensión. Se produce ahorro de esfuerzo, tiempo y dinero. El ahorro de esfuerzo porque en un único juzgado se encargará de la tramitación del proceso de todas las personas involucradas y todas sus pretensiones solicitadas, evitando la elevación de carga procesal en un juzgado. El ahorro de tiempo, porque todas las incidencias del proceso serán resueltas en un único acto. Finalmente, el ahorro de dinero, porque los costos del proceso eh, se podrán prorratear entre todos los participantes del proceso que actúen en calidad de una misma parte.
3: Eh, bueno, después de haber escuchado a nuestra compañera Alexa hablar sobre cuál es la finalidad de la acumulación de pretensiones, Hablaré sobre cuáles son los requisitos de la acumulación de pretensiones. Bueno, para precisar que la acumulación guarda requisitos, eh, son aquellos que son aplicables para que nuestra acumulación sea válida. Eh, y uno de ellos es respetar el orden jurisdiccional como primer elemento, desde una perspectiva teórica y didáctica. Una relación jurídica, procesal, clásica, unitaria y elemental eh, supone la presencia de dos partes demandante y demandada, que en cada parte de una sola persona y finalmente de una sola pretensión procesal, la teoría no coincide con la realidad, que es una relación procesal simplificada que aparece pocas veces en el mundo real, en donde es mucho más común advertir la presencia de varias relaciones jurídicas procesales al interior de, uno mismo, de un mismo proceso, eh, ya que la descripción de estas relaciones jurídicas complejas eh, ...corresponde a una institución del proceso denominada acumulación... Eh, ...institución procesal que coincide en, en la reunión de más de una pretensión... ...o reunión de más de dos personas al interior de un proceso.
4: Excelente lo expuesto por mi compañero Ángelo. Gracias a él hemos podido reconocer los requisitos para que proceda la acumulación de pretensiones. En mi caso les voy a comentar acerca del concepto de acumulación de pretensiones tanto objetivas como subjetivas, así como también acerca de la problemática que surge entre la doctrina y la legislación peruana vinculada a este tema. En primer lugar, es importante mencionar lo que nos dice el Código Procesal Civil en su artículo 83, el cual establece que en el trámite de un proceso puede haber más de una pretensión o más de dos personas. De acá es que se desprende la acumulación objetiva de más de una pretensión, y la acumulación subjetiva referida a la intervención de más de una persona en la realización del proceso. El legislador peruano ha optado por esta opción. No obstante, gran mayoría de la doctrina procesal moderna señala que solo se pueden acumular pretensiones, pero no personas, porque realmente lo que origina el proceso es la pretensión. El catedrático se cuestiona cómo se pueden acumular personas sin tener en cuenta la pretensión, para él, la acumulación de personas vendría a referirse más que nada al ITIS consorcio, tema aislado a la acumulación de pretensiones.
5: Después de lo explicado por nuestra compañera Mónica, tenemos ya claro el concepto de ambas y sus diferencias. Pero si profundizamos en la acumulación objetiva, podremos determinar que puede darse en dos tiempos, al inicio o durante. En el primer caso se la llama acumulación objetiva objetiva originaria o inicial. Es decir, que al presentar la demanda al inicio, ésta contendría más de una pretensión. En este caso, esta acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesoria. La subordinada es cuando se presenta una pretensión principal y otra subordinada que va a quedar a la espera en caso de que la principal quede desestimada. La alternativa es cuando se presenta más de una pretensión y el juez finalmente las aprueba, entonces quedará sujeta a la decisión del demandado ver por cuál cumplirá. Finalmente, en la accesoria, según el Código Procesal Civil, ésta se da cuando se declara fundada la pretensión principal, entonces las accesorias también se ampararán a ella. Sin embargo, esta figura está sujeta a observación por el juez y acorde a ello se considerará alguna o todas. Por otro lado, encontramos también la acumulación objetiva sucesiva. Esta se da si la presentación de la otra o las otras pretensiones se dan luego de que el proceso haya sido notificado. Es decir, es una ampliación a la demanda.
6: Luego de haber escuchado a mi compañera Brigitte hablarnos acerca de las pretensiones objetivas, yo procederé a hacer el respectivo análisis en profundidad acerca de las subjetivas. Como ya lo había mencionado previamente, mi compañera Monte Antonell cuando nos hablaba de las diferencias que existían entre estas dos. Y es que mientras la objetiva se encargaba de la acumulación de pretensiones, pues la subjetiva se encargará de la acumulación de sujetos, slash agentes, slash personas, slash... bueno, creo que ustedes ya me entienden. Y esta a su vez se encontrará dividida o subdividida en dos categorías, la acumulación de pretensiones, subjetiva, originaria y la sucesiva. En cuanto a la subjetiva originaria, esta al igual que la objetiva originaria también permitirá la reunión de varias personas por la parte demandante. Estas podrán reunirse y juntarse ya que se está tratando de una subjetiva, una subjetiva originaria desde luego. Originaria porque está ocurriendo al momento de presentar la demanda, es decir, antes del inicio del proceso. Pero el asunto no termina ahí, no señor. Porque la conferencia del doctor Edgar Raúl Miranda también nos habla de la subjetiva sucesiva. Recalcando con el énfasis debido, de que dentro de la misma existe la posibilidad que un demandante se presente inicialmente, pero posterior al inicio del proceso se puedan ir presentando e integrando otros sujetos, slash, personas, slash ok, ya paro. Dando pie así a la pluralidad de las personas. En términos simples, si se acumulan con posterioridad al inicio del proceso, serán denominadas como subjetivas sucesivas, pero si se acumulan con antelación al inicio del proceso, serán denominadas como originarias.